0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مداره نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد. با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبانو نازنینم سید ببانی هستم در این روز پنجشنبه یازدهم فروردین یازده روز دوباره از این سوال جدید گذشت و یازده روز از قرن جدید و ما همچنان در تقلاب و تکاپو. معم که در ایران رفتن سفر و بعد از سفر حتما این داستان کرونا دوباره بیداد خواهد کرد تو مملکه به خاطر اینکه دی چی سر جای خودش نیست و همه چیز بر مبنای غلط چیده شده اما امروز خوشحالیم که در این آغاز سال نو سال جدید نخستین برنامه آقای دانش رو همراه شما نازنینان دنبال میکنیم اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به آقای دکتر دانشو و سپاسگزار از حضور شده برنامه آقا سلام میکنم به شما سال نو بر شما و خانواده مبارک گرچه که یه برات مشکلات بود ولی امیدوارم که این مشکلات چه زودتر حل شود و شما هم آسایش و آرامش فکر داشته باشیم به حال سال نو بر تو نازنین مبارک باشیم
1: سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارکمند تلویزیون میهن من از جانب خودم به تمام مردم ایران و تمام ایرانیان و کسانی که عید نوروز رو جشن میگیرن این سال نورو تبریک میگم امیدوارم سال خوبی باشه ولی متاسفانه باید بگیم که شرایط دنیا شرایطی بسیار بحرانی است و چنین خوشبینی رو نمیشه داشت سال آینده هم سال بسیار خوبی برای مردم دنیا و شاید مردم مادر ایران باشه.
0: همونطوره با توجه به این جنگی که وجود اومده و داره اصلا شکل رو داره تغییر میده از اون داستانی که ظاهر داشت یعنی اینکه پوتین ظرف لا ساعت اینجا رو میگیره و رای جمهور رو دستگیر میکنه و یه رئیس خودش رو میذاره اونجا و همه روی هم ماچ میکنن و میرن پکونهشون اصلا همچه اتفاقی نیفتاد ولی به جاش مقاومت رو دیدیم و در حقیقت یک ولادمیر در مقابل یک ولادیمیر دیگه قرار گرفت اما با همه این این ماجرا که حدود یه ماهه الان درگیرش هستیم یه شکل دیگه پیدا کرد. یادم میاد که کیسینجر جز مخالفین این داستان بود و معتقد بودش که در گذشته طرحش این بودش که اگه بتونی دلار رو در اختیار بگیری نبز اقتصاد مملکت رو در دست گرفتی و بحثه پترودلار رو مطرح کرد. ولی حالا میبینیم که امروز اعلام کرده که نه من فقط نفت و گاز رو با روبل میفروشم. نمیدونم از کجای قصه باید شروع کرد ولی از شما مپرسم که این صحنه ها رو چطوری میبینی و با توجه به شناختی که شما داری ای که داری و به گذشته پررنگی که داری تو این مسائل حضور جدی داشتی خبرنگار بودی که توی همه این ها و این کتاب میراث جنگی سر رد پای من یه دلیل خوب از دوستانم خواهش میکنم که حتما این کتاب آقای دانش رو بگیرید بخوانید به دوستانتون هدیه کنید آقای دانش این جنگ رو چجوری جوری آقای دکتر چه اتفاقی افتاد بفر
1: ببینید آقای بهروانی موقعی که ما درباره جنگ صحبت میکنیم یا شخص من عنوان مخفر جنگی در جهان از سال 1974 اولین سفرم به عنوان مخبر جنگی به ویتنام و بعداً در تمام جنگ های دنیا به عنوان مخبر جنگی شرکت کردم میتونم یک مطلب اولاً اشاره بکنم یکی اینکه جنگ رو شما میتونید به سادگی شروع بکنید آغاز جنگ ساده است و میتونیم اشاره بکنیم به جنگ های دنیا جنگ ویتنام و بعداً جنگ افغانستان در سال 2001 جنگ عراق در سال 2005 یا جنگ لیبی و امروز اشاره بکنیم به جنگ پوتین در اوکراین یعنی در واقع راحت میشه جنگا رو شروع کرد ولی پایان جنگ به سادگی نخواهد من اشاره به چند مطلب بکنم که در واقع این تجربه شخصی خودم و مشاهدات من در جنگا بوده و واقعا موقعی که به این فکر میکنم در جنگ چه اتفاقاتی میتونه بیافته و چگونه کشورهایی که وارد جنگ میشن در طول جنگ با بحرانهای شدیدی روبرو شن و برای پیروزی نظامی در واقع دست به جنایت های عظیم ضد انسانی جنایت های جنگی میزن خب ما اینو در تمام جنگهای های دنیا میبینیم این فقط مختص امروز جنگ پوتین و جنایت جنگی در اوکراین نیست اینا ما در تمام جنگ های دنیا می بینیم و من قبل از که شروع به این مطلب بکنم که در واقع اوضا به چه ترتیبه اول به این مطلب اشاره بکنم که من به عنوان کسی که پیش از ده سال در واقع در علوم سیاسی در آلمان تحصیل کرده و در روابط بین تخصص داشته در آلمان و بعداً بعد از اینکه یک طرز تفکر سیستماتیک که علمی به جهانی پیدا کرده به عنوان روزنامه نگار و مخبر جنگی شروع به فعالیت کرده باید به این مطلب اشاره بکنم خیلی اشاره میکنن که دانش میگه من 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 نه من 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 نمی کنم واقعیتیه که من از سال 1974 تا سال 1975 در آلمان به تحصیلات خودم در علوم سیاسی و به عنوان متخصص روابط بین فعالیت داشتم و بعد از اون وارد در واقع روزنامه روزنامه‌نگاری و به عنوان مخبر جنگی شروع به کار کردم بعد از اینکه ابزاری در دستم بود تا بتونم مسائل جهانی رو به طور سیستماتیک تحلیل بکنم با اون که مشاهده و نظاره می‌کنم اونو به طور بسیار بسیار دقیق مطرح بکنم و باید به این مطلب اشاره بکنم در همین مورد که مشاهدات من در جنگ های مختلف از سال تاکنون در واقع مشاهداتم به این ترتیبه که جنگ خوب و بد وجود نداره جنگ یا دخالت انسان دوستانه با جنگی که امروز آقای پوتین در اوکراین شروع کرده و چهار میلیون مردم اکراین آواره شدند هزارها نفر کشته شدند زیر ساختارهای این کشور این کشور در حال تخریب هستند هیچ فرقی با هم نداره جنگ جنگه من به عنوان مخبر جنگی به طور مثال در کشور اتیوپی فراموش نکنیم در سالهای 1980 امروز دوباره اتیوپی، و سودان و سومالی با خشکسالی و جنگ روبرو هستند در سال‌های 1986 چندین سفر به اتیوپی واسن. در جنگ‌های اتیوپی مشاهده می‌کردم که میلیون‌ها انسان در اثر جنگ و خشکسالی حتی لقمه نانی نداشتند باور تو از دهکته‌های خودشون که من شاهد بودم اتز زیاد زن و مرد پیر و جوان و کودک به حرکت در می‌آمدند با پای پیاده به سوی مراکز کمک‌رسانی خارجی حرکت می‌کردند ده و شاید ست ها کلومتر پیاده را می رفتن شب در واقع تومه ایوانات وحشی در دشت های می شدند. روزها من مشاهده این بودم که موج انسان ها که به طرف مراکز کمک رسانی حمله می به قدری زیاد بود که در زیر پای مردان و زنان و پیر مردان و پیر زنان زیادی کودکان در واقع تلف می شدن لح می شدند. من در یک روز در یکی از این مراکز کمک رسانی از ده کودکی را دیدم که له شده بود این در واقع نتیجه است که من در ایتیوپی دیدم و باید فراموش نکنیم من در جنگ موگادیشو و در جنگ سومالی در سالهایی که آمریکا در اونجا نیروهای نظامی پیاده کرد شاهد جنگ بودم در اون روزی که نیروهای ویژه آمریکا به پایگاه آقای ایدی فر اه فر اه فرح آیدیت این جنگ سالار در موگادیشو حمله کردند و در یک حمله بیش از صدها نفر از جنگیان ایدیت, ایدیت, آیدیت کشته شدن فر آیدیت در این جنگ کشته شدن من در اون رو در مقادششو بودم در نتیجه اون کشته شدن باورتون نمیشه موج عظیمی از جنگجویان آیدیت تم نیروهای آمریکا به هلیکوپترهای آمریکا حمله کردند و بیش از 18 سرباز آمریکایی را در یک روز به قتل که متاسفانه باید بگم که من شاهد بودم و اینکه 18 سرباز آمریکایی ازاد از سرباز آمریکایی را بر پشت های جنگی خودشون بسته بودند و در های مگادیشو میکشیدند صحنه وحشتناکی بود که معالوس بعد از چندین ده سال کابوس اونو میبینم اینا نباید فراموش بکنم من من در افغانستان هایی رو دیدم که هرگز برام فراموش شدنی نیست دوستان عزیز داستانی رو برای یک از یک زن افغانی براتون بگم من در سال‌های جنگ افغانستان سال‌های جنگ بین مجاهدین افغانستان و نیروهای شمال افغانستان وحدت شمال افغانستان سیاد به افغانستان سفر می‌کردم روزی در شما افغانستان در تونل سالنگ در سرمای زمستان 15 درجه زیر شاهد زنی بودم که با سه بچه خودش از تونل سالنگ خارج شد بین ایده زیادی از آوارگان که به طرف شمال حرکت می‌کردن و این آوارگان دیدن که این زن رو در واقع به طرف شمال حل میدادند زنی را دیدم با سه کودک زنی که در حصول سرما قبود شده بود و کودکانش در حال جان دادن بودن و من موقعی که این زن رو دیدم از راننده خودم خواستم که در واقع این سر سه کودک و سوار ماشین جیپ بکنم و اونها رو گرد نگه دارن تا من فیلم برداریم تموم اون بشه و با این زن صحبت بکنم موقعی که در یک کافه در یک چای ای با این زن صحبت میکردم داستانی رو برای من تعریف کرد آقای بهبانی که امروز مو بر بدنم در واقع مو بر بدنم راست میشه حتی بغض من رو میگیره موقعی صحبت می این زن میگفت که موقعی که میخواسته از کابل فرار بکنه در اثر جنگ داخلی در کابل در منطقه ای که هزارها نفر جمع شده بودن برای خروج از کابل به طرف شمال افغانستان که محل امنی بود ناگهان بمبی منفجر میشه بین این هزارها آبارهی ای که به طرف شمال افغانستان در حرکت بود و توجه بکنید میگه من کودکان خودم و چار کودکی که در اختیار داشتم در بغل خودم داشتم دختر سه ساله ای این زن که نامش خدیجه است در اثر ترکه مجروح میشه و این زن میگه که من در دود و آتشی که برپاه شده بود اصلا نمیدیدم چه اتفاقی برای دخترم افتاده مدتا طول میکشه که میگه من یک بار متوجه شدم که تمام مش دستم و تمام لباس من آلوده به خون شده توجه بکنید میرند من چی میگم آلوده به خون شده و بعدم متوجه شدم که ترکه ای از این بوم به دخترم استعابت کرد و دخترم در حال جان دادنه و به این برونور میزد که شاید آمگولانسی بدا بکنه تا این دختر به بیمارستان برسه آمبولانس کجاست؟ در جنگ آمبولانس کجاست؟ در جنگ این چیزا پیدانه میشه در جنگی که هزارها نفر در حال فرارن و هیچ کس در واقع توجه نمیکنه. و در این بوم ستها نفر کشته شدند کی توجه به زنی میکنه که کودک سه سالش دختر سه سالش مجلو شده این زن میگه در طول چند دقیقه متوجه شدم که دخترم داره جام میده ولی در زمان جان دادن به من میخندید میگه دختر سه ساله به من میخندی و آرزو من بود که بتونم دخترم رو نجات بدم ولی جمعیت منو حول میداد به طرف شمال به طرف جاده که حرکت بکنیم و من مجبور شدم یعنی جمعیت ازش میخواد که این دختر سه ساله رو که در حال جان دادنه در کنار خیابانی در کابل بگذاره تا شاید امبولانسی پیدا بشه و این دختر رو به بیمارستان منتقل بکنه و این دختر نجات بدم توجه بکنید سرنوشت جنگ سرنوشت مادری که اینا شاهدش می‌بینه دخترش لبخند میزنه ولی دخترش که هنوز زنده است مجبور این دختر رو در کنار خیابون بذاره تا سه کودک دیگر خودش رو نجات بده و امروز این زنگ که فکر می‌کنن امروز درود اگه زنده باشه در حدود 55 سالی سالشه امروز بعد از این سال‌هایی که گذشته هنوز چشم برای آیا مخبر جنگی مانند من میتونه فرقی قائل بشه بین جنگ هایی که در افغانستان اتفاق افتاد فاجههی که در افغانستان اتفاق افتاد فاجههی که در عراق اتفاق افتاد من شبیه بعد از جنگ سال 1991 در عراق بعد از چندین هفته خواستم عراق رو ترک بکنم اتومبیلی کرایه کردم و به تیم تلویزیونیم به طرف امان در حرکت شدیم به طرف اردن در فاصله بین بغداد و اردن در واقع به تاریکی برخورد کردیم. راننده به من گفت که من بنزینم هم تموم شده باید بنزین بزنم در منطقه ای که اینجا امکان داره پمپ بنزینی باز باشه بنزین بزنم در طول تمام راه از بغداد تا اردن من شاهد بمباران شدید نیروهای آمریکا بودم ولی زمانی که به اون پمپ بنزین رسیدیم قرار شد که ما در بنزین بنزین بزنیم و به طرف اردو حرکت بکنیم جلوی اتومبیل ما چندین اتومبیل شاید 15 20 اتومبیل دیگه قرار داشت که اینا در خالی بنزین زدن بودن. در این شرایط بود که بمبی به پمپ که بمبی به پمپ بنزین اصابت کرد آقای بهبهانی بمبی به پمپ بنزین اصابت کرد و در واقع جلوی چشمان من کودکان اطفال و بزرگسالانی که در اتومبیلا بودن سوختن خوشبختانه فیلم بردار من که یک جوان آلمانی بود تونست بنا نجات بده اون من از پایین بیرون کشید و به طرف گودالی پرتاب کرد و خودشو روی من اندا آتشی از روی گودال رد شد ولی خوشبختانه ما زنده ماندیم آقای بهوانی اینو کسی تعریف میکنه که خبرنگار است براش فرق نمیکنه این جنگ رو پیش شروع بکنه در افغانستان دیدیم چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد در عراق دیدیم چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد در لیبی دیدیم تا به امروز چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده و امروز در اوکراین می‌بینیم که چه فاجعه‌ای را جنگ پوتین در اوکراین داره به وجود آورده و داره اتفاق می‌افته تا پون 4 میلیون مرد اوکراین در واقع از این کشور خارج شدند بنابراین جنگ 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 انسان دوستانه وجود نداره بینندگان عزیز من در اکثر جنگ جهان از سال 1904 تا به شرکت کردم خواستم اینو یک دار دیگه کنم که من به عنوان روزنام و نگار و مخبار جنگی نمیتوانم بپذیرم که جنگ جنگ خوب نیست
0: و شما سوال می که جنگ ج... اساساً خوب نیست یعنی من همیشه اینو گفتم جنگ فقط داستان جنگ نیست بلکه طبعاتشه که خیلی بعده یعنی همین است که داریم میبینی فقر و فساد و فحشا ادامه جنگه بنابراین ما همه این آثار رو حتی تو مملکت خودمون داریم میبینیم یعنی این مملکتی که همه چیزش آشفته است به هم ریخته فساد همه جا رو گرفته فحشا فقر فلاکت همه مملکت رو گرفته اما بذاریم بریم سر ماجرای اوکراین و بفهمیم که اونجا واقعا از نگاه شما چه میگذره؟ این داستانی که گفتم امریکایی همیشه معتقده به پترودولارن و اینکه با این پترودولار میتونی اقتصاد جهان رو تنظیم کنی حالا این آقای پوتین اومده میگه که به من روبل بدین این چه معنی داره؟ چرا این کار داره میکنه؟ سابقهش هم اینه که هرکی این کار کرد ور افتاد یعنی صدام ور افتاد قذافی و رفتاد اینا کسایین که خواستن که ماجرای پترودلار رو تغییر بدن آیا همین سرنوشت برای پوتین هم متصوره یا شما صحنه رو جوری دیگه می‌بینید بفرمایید اول
1: اول اجازه بدید کوتاه درباره آغاز جنگا صحبت بکنیم آقای کیسینجر اینه که در مقاله معروف خودش در واشنگتن پست در 2014 مطلبی رو می‌نویسه منیفیسه باید همیشه در سیاست و به سیاست خارجی واقعبین بود ریال پولیتیک و باید به آخر و پایان اندیشید، نه به آغاز کار خب در این جمله کسینجر خب می که کسینجر آدم سلدوستی نبود جنگ ویتنام نقش عظیمی رو وزیمی به عنوان وزیر امور خارجه برطواه آقای نیکسون در واقع در خود وحدت یا در ناتو نقش اساسی رو بازی میکرد ولی چیز بعدا به این مطلب اشاره میکنه که شروع جنگ ها بسیار آسون پایانش بسیار مشکلی. اگه فراموش نکرده باشیم در جنگ افغانستان و هم همین اتفاق افتاد موقعی که آقای جورج داولیگوش و افغانستان حمله کرد 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله کرد آقای جورج داولیگوش در اواسط نوامبر 2001 اعلام کرد که جنگ خاتمه یافته طالبان از بین رفتن این خاطره است که در واقع در خاطره تاریخی مردم باید نقش داشته باشه این گفته ها ولی خب ما میبینیم که بعد از اون آقای تونی بلر نخست وزیر انگلستان در سال 2007 2008 و 2009 مطرح میکنه ما در افغانستان بر طالبان پیروز شدیم طالبان نابود شدند هزارها نفر از طالبان کشته شدند و ما در جنگ پیروز شدیم اینا در سال در سال‌های اواسط سال‌های 2000 آقایتون می‌بینن متأمل می‌کنه ولی خب می‌بینیم بعد از این گفته‌ها 12 سال بعد جنگ داوودو رو می‌دونه و سرنوشت افغانستان میشه شد فراموش نکنیم که در عراق چه اتفاق افتاد در میست مارس 2000 و, و سه آمریکا به عراق حمله کرد و 5 هفته بعد از اون آقای جورج دبلیو بوش نخست رئیس جمهور آمریکا آمد روی عرشه کشتی معروف اعلام کرد که ما در جنگ کیروز شدیم ولی هنوز 3 سال از جنگ عراق می‌گذره و هنوز این بحران جنگی خاتمه نیافته و هنوز آمریکا در عراق آلوده جنگه اینا واقعیت است که باید بششاره بکنیم پوتین هم فکر می‌کرد پوتین هم فکر می‌کرد که به راحتی وارد اوکراین میشه در جنگ کیروس خواهد شد آشک اوکراین فروپاشی خواهد کرد یا تسلیم خواهد شد دولت اوکراین سقوط خواهد کرد و جنگ خاتمه خواهد یافت ولی اینها در واقع با واقعیت‌ها در تضاد عظیم چیزی که من در جنگ‌ها دیدم با واقعیت‌ها در تضاد عظیم و این داره اتفاق می‌افتید سوالی که شما مطرح میکنید خب سوال اساسی است یعنی در واقع باید من یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم که با اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده و به نشست روز شنبه نمایندگان اوکراین با نمایندگان روسیه در استانبول و در واقع چنین مطرح شد که شاید اوکراین بپذیره که بیطرف بمونه یعنی عضو ناتو نشه همون چیزی که کزینگر رو میشه مطرح میکنه و بیطرف بمونه و کشورهای خارجی پایگاه در اوکراین نداشته باشن و دو مطرحه دیگری که مهمه اونه که در رابطه با کریمه و الحاق کریمه به روسیه اوکراین در نظر داره و پذیرفته در پانزده سال آینده در مذاکرات آینده به نتیجه برسیم یعنی در واقع کریمه را دارن دور دارن نظام میکنن از توافق احتمالی صلحی که ممکنه به وجود بیاد و مسئله دنباس یعنی شرق اوکراین که روسیه خانه جدایی اونه در واقع مسئله اون و دونباس هم دارن جدا می میگه در نشستی که به آقای پوتین، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهد داشت این مسئله باید حل بشه یعنی در یک مذاکرات بسیار طولانی پس آن چیز چیزی که کیسینجر همیشه مطرح کرده آقای بهوانی و ندانم کیسینجر نظریه پردازانی بسیار مهم آمریکایی مانند استیون والت و شوهایمر جان شوهایمر که اینو مطرح میکنن و معتقد بودند که اگه در واقع رایهند سیاسی به نتیجه نلس جنگ خواهد شد اینا نظریه پردازان مهم آمریکایی مطرح میکنن آقای استیون والد مطرح میکنه آقای جان شوهایمر مطرح میکنه آقای کیزینگر هنوز مطرح میکنه و متاسفانه ما به این رختاد امروز جهان توجه نکردیم که امروز متاسفانه کشوری فدا شده مانند افران چهار میلیون در حال آوارگی هستند تا کوه هزارها نفر کشته شدند تمام زیرساختارا تخریب شده و کشور ممکنه اصلا تقسیم بشه و این خطر وجود داره ولی در واقع رایهلند سیاسی و رایهلند دیپلماتیک مورد نظر نبوده و این کشور فدا شده و اینو من با تمام شفافیت میگم متاسفانه باید بگیم مردم اوکراین فدا شدن و امروز میبینیم که نمایندگان اوکراین میخوان به طریقی بشینن و مذاکره بکنن این واقعه که به سیشایه میکنیم این واقعه که در روز اتفاق افتاده ولی سؤالی که شما مطرح میکنید آقای بهبانی سؤال به مراتب امیختر از اونه که ما بتونیم مسائل جهانی را با جنگ اوکراین امروز تشریف بکنیم امروز خطر برخورده قدرتهای بزرگ به یکدیگه وجود داره امروز جنگ ارزهای جهانی از یک طرف یوان یوان چین روبل روسیه و حتی روپیه هندوستان و پول عربستان سعودی که امروز عربستان سعودی معاملات نفتیش رو با چین با یوان میکنه مدرس. امروز جنگی در پشت پرده داره اتفاق میفته که به مراتب خطرناکتر از جنگی که امروز ما در شرق اروپا داریم میبینیم خب آقای پوتین چند پیش مدعا میکنه که اروپا و اتحادیه اروپا باید پول انرژی را با رو بپذیره چرا پوتین اینو مدعا میکنه کاملا مشخصه با تحریم های بسیار بسیار حساسی که آمریکا و اروپا پوتینه کرده اقتصاد پوتین و در واقع روپ در حال فروپاشیش قرار گرفته و در واقع آن انرژی را که پوتین داره به غرب و اتحادیه اروپا میفروشه به دلار و به یورو میفروشه پولش در بانکهای خارجی مسدوط میشه به دست پوتین و به دست روسیه امروز نمیریسه پس بنابراین پوتین داره اینو مطرح میکنه جنگی را آغاز کرده جنگ رو یوان چین و ارضهای دیگر خارجی بر علیه دلار و این جنگ مدت‌های طولانی آقا شیده شما به درستی مطرح کردید زمانی صداموسین اینا مطرح میکرد صداموسین کرد زمانی غذافی اینا مطرح میکرد صغ... غذافی سقوط کرد امروز در واقع این جنگ و باید یک بار دیگه بشه کنیم بعد از 2014 آغازش با قرارداد 500 میلیارد دلاری گاز بین چین و روسیه شروع شد قراردادی به مدت 20 سال که روسیه به مدت 20 سال در واقع 500 میلیارد دلار گاز به چین میده و پولش پول در واقع معامله توسط یوان چین و روپ انجام میگیره این در سال 2014 این جنگ شروع شده و امروز فوتین عملا با آشکار اعلام جنگی رو میکنه بر علیه که بر علیه دلار یعنی این ارز مسلط جهانی این ارز مسلط جهانی تاریش این کارو خب شما سوال میکنید که آیا پوتین موفق خواهد شد یا موفق نخواهد شد و سرنوشتش سرنوشت قذافی و صدام حسین خواهد بود یا نخواهد بود من اینو در واقع متخصص نظامی نیستم متخصص اقتصادی هم نیستم من نمیدونم با چه پشتوانه ای اصلا پوتین این جنگ آغاز کرده ولی چیزی که مسلمه در واقع گفته میشه و فوتین اعلام کرد و حتی خود متخصصین اقتصادی غرب میگن که فوتین یک پشوانه بیش از 630 میلیارد دلاری دلار و طلا داشته و برای این پشوانه این جنگ شروع کرده پشوانه دیگر فوتین این بوده باید به این مطلب با شفافیت اشاره بکنیم و کمتر کسی در بحران عظیمی که امروز در شرق اروپا اتفاق می این مطلب اشاره میکنه فراموش نکنیم که در روز چهار فوریه سفر پوتین به پکن اتفاق می یعنی آقای پوتین در روز 4 فوریه به پکن میره و به ملاقات چین پینگ رئیس جمهور پکن میره رئیس جمهور چین میره و شکی برای من به عنوان کسی که روزنامهنگار جنگی بوده و تجربیات زیادی در جنگ رو به دست آورده شکی برای من وجود نداره که در آن روز پوتین به اطلاع شیمپین آغاز جنگ روسیه رو اطلاع داده بوده چگونه میتوانه پوتین در این سفرش که در بیانیه مشترک چین و روسیه چین با تمام قواه از روسیه حمایت میکنه به, به آقای جیمپین چنین اطلاعی را نداده باشه برای من قابل تصور نیست و خب ما میدونیم که دیروز هم آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پکن بوده و با بانگی وزیر امور خارجه پکن مذاکره کرده و بعد از مدت طولانی که غرب اتحادیه اروپا و آمریکا در واقع در چندین مرحله و در چندین موج از پکن خواستن از چین خواستن که سیاستش رو در قبال جنگ پوتین در اوکراین روشن بکنه میبینیم که دیروز با تمام شفافیت آقای وانگی وزیر امور خارجه چین از پوتین حمایت میکنه از لاروف حمایت میکنه و خودشو در کنار روسیه قرار میده اینی در واقع متاسفانه باید بگیم جنگ قدرت. جنگ ها امروز در جنگ در واقع ارضهای یبان یورو یبان روپ و حتی روپیه امروز بزرگترین قرارداد روسیه داره با هندوستان میبنده توجه بکنید آقای بیوانی کسی سوال نمیکنه که هندوستان که در یک وحدت چهارگانه در کنار آمریکا بر عله چینه چرا تحریم نمیکنه روسیه رو و قراردادهای جدیدی با روسیه در قبال اقتصادی برقرار می‌منده نه تنها قراردادهای نظامی بلکه قراردادهای اقتصادی و بعد از شروع آغاز جنگ پوتین برای اوکراین چنین قراردادی بسته شده خب چیز کاملا ساده است
0: امروز خب آفه... آقای دانش به نظر من اینجوری اگه بخوایم نگاه کنیم خب میتونیم مثلا بگیم که در مورد بن علی در تونس هم همینجوری بود همین دنیا پشتش بود در مورد شاه ایران هم میشه همینا رو بگیم که هیچ مشکلی وجود نداشت ولی ناگهان یهو ورق عوض میشه اون نقطه هست که بهش اشاره می‌کنه کاملا
1: درست ممکنم ورق عوض شه ولی ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم آن چیزی که امروز واقعیت داره و اینی که صحبت از رئال پولیتیك میشه اینه که واقعیت امروزینه چه من دوست داشته باشم چه دوست نهایش باشم من جنگ پوتین در اوکراین رو محکوم می‌کنم جنگی که باعث تخریب مللتی باعث کشتن و کشیش شدن و سوختن کشوری میشه در این مورد چکه وجییت نداره ولی باید به واقعیت‌های دیگه‌ هم اشاره بکنی چرا بارد. امروز چرا امروز در وزیر هندوستان مودی با پوتین قرارداد می‌بنده می‌دونین چرا خیلی ساده نفت روسیه را رو سی ارزون ارزونتر از نفت کشور دیگه خریداری میکنه. سی دلار ارزونتر خریداری میکنه. خب این است که باید بش اشاره بشه. اگه ما به این واقعیت ها اشاره نکنیم مسائل جهانی و واقعیت های جهان رو میتونیم بهش این مهمه که ما در واقع ببینیم در جهان چه میبذاره. آن چیزی که در مغز ما میبذاره و آرزوهای ما و در واقع دیدگاه
0: های ما اعتبار آنچنانی ندارن باید ببینیم واقعیت ها در جهان چیز بداره در جهان چه میگذارن بله کاملا من شما مافقم. یعنی اینکه جنگ واقعا چی چرا چگونه چجوری شروع میشه که تعویمش میکنه همه اینا درست اما مثلا فرض کنید که راجع به همین گفتگو که در ترکیه انجام شد و اردوغان پوز میداد که من انجور کردم اونجور کردم خیلی پیشرفت کردیم فران شدیم ولی ناگهان روزان اعلام کرد نه آقا اصلا پیشرفتی در کار نبود این یعنی چی؟ این, این چی به ما میگه؟ این چه سیگنالا با تجربه تجربه شما چه درسی به ما میده؟ بفرمین اینه آنچه که آنچه
1: که این روز در استانبول مطرح شده خب نمایندگان آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و نمایندگان پوتین در استانبولی مطرح شده و چهار مطلب مهم در واقع
0: نه متاسمانه آقای دانش هم قد کرد یا حتی به اشتواهی دوگمه زد ببینیم که برمی گرده چه آقای دانش با ما بذاری یه زنگی بزنیم آه! اتمن کسی به زنگ زد اعتمادن قد شدید نه دانش دانه قطع قدلن قد بله، بعد <تصفيق> به بابا بله اینم داستان ماست ولی واقعا ازای شیطونیه شیریه هیچی سر جای خودش نیست و این به باور من نشانه خوبیه و این منو به اون تئوری خودم که هیچی باور نداره الا خودم من نزدیکتر میکنه و این باور رو در من بیشتر تقویت میکنه که ما شاهد تحولات بنیادی خواهیم بود در این سال No. و حالا این ترکشا تا کجا ادامه خواهد داشت کدام ممالک رو به زیر میکشه کدام رو به رو میکشه و باید منتظر شد و دید که این داستان ما رو به کدام سنت و سوب میده بذاریم ببینیم که آقای دانشم زنگ زد خیلی آقا به چرخوریم این, این یه ذره سرته هست. این دوربینتون رو بگردانیم دوربین رو درست میشه صدای منو داره این شما؟ نه سفر رو بعد بگردونی به آقا. آها، حالا یه بار دیگه این کار رو انجام بدین دوربین تو شد دور. نه این فایده نه، آها الان اینجا خوبه، اینجا درسته، بله بله دوربین دوباره قدر شد آقا، دوربین خاموش نکنی شاید کسی زنگ میزنه به شما الان خوبه بیزنیم فقط ببینیم که میتونیم بگردون این اشتوار سفر و کلم شینم گفتیم به آقای دانش اینترنتتون میکروفونش خرابه. صداتون قاطه. ها الان صداتون واسه دوربینتون قاطه. صداتون هست، یعنی تلفن دوربینتون قاطه. الو؟ بله صداتون هست، دوربینتون قاطه. دوربینم قاطه ولی دوربین رو تا اینکه داستان درست میشه منم اینجا یه کارایی انجام بدم، بنم میتونم کمک کنم به شما نه دوربین تو همچنان قطعه آقایی داریش دوربین تو اگه مشکلی من تصویرو میذارم شما همینجوری صحبت کنید خوبه صدامو داری بله اگه همینجوری اگه مشکلی من عکس رو میذارم شما همین صحبت کنید کافیه اوکی شما
1: داره. الان صدای من است
0: بله صدا تو است ببینم من این تصویر شما رو پیدا کنم اجازه بدید اینجا من هست.
1: صدای شما ضعیفه برای من
0: نمیدونم چرا الو جانم صدامو داری
1: صداي شما خیلی
0: ضعیفه. و خب این مربوط به شماست. اینجا من دارم میبینم کاملا صدا بازه. ها شما
1: آقا این بانی شما چه شماره تلفنی
0: دارید؟ ها اون مكافات آقا بذار آها عزت بدید عزت بدید. خب اون یه پریپریشن یه نیم ساعت لازمه تا اون کارو من انجام بدم. در وسط برنامه‌تون میشه این کارو بکنم. قربانت برم. و این است رسانه های رنگی بله خب بزنید من صدا رو برگردونم شما ادامه بدین آقای دانش. صدا میشتمید؟ صدا خیلی ضعیبی نداره صدای شما قویه کافیه بله اجازه بدید که من تصویر شما رو بذارم ادامه بدین شما بفهمید پاسخ سوال من رو چه بود ام من الان به من بگید یه بار بفهمید بفهمید صحبت کنید آقای دانش صحبت کن برادر اشکالی نداره من تصویر شما رو گذاشتم شما تصویرو دارین می‌بینی که اونو می‌بینی آره تصویر خودت نیست ولی تصویر منه که می‌بینی این تصویری که شما دارین می‌بینین این است که داره پخش میشه بفهم من تصویر شما رو هم
1: نمی‌بینم من
0: صدای شما بسیار ضعیفه من آقای شما آقای دانش بس کن برو بیرون دوباره بیاد تو برا دارم. آکی. دوباره اوکی. بیاد تو. گرفتاری داریم. امروزم همه یه برنامه های فردا رو جمع کردن امروز دیختن سر من و اینکه آقای تیروز نجومی یه مطلعی برای من فرستاد این نازنین که هر جمعه در حقیقت یه مطلب شیرین برای ما میفرسته این جمعه هم قبل از جمعه امروز که پنشنبه یه مطلعی فرستاد یه آقا ببین این داستان اینها چیست حالا فردا مفصل راجی بشن خوب آقای دانش صدا میشنبی صدا میشنبی نه شما صدا رو باید درست کنی آقای دانش آقایی دکتر صدا الان بسته الان صدا بسته؟ بس... بله بس بله همه چه خوب بذاریم بریم پس بذار اینو بازش این اینو ببندی. بسیار عالی این رو هم برداریم از اینجا و بعد بریم خدمت آقای دانش خیلی خوب چیز به خیر و خوشی گذران شد بفهمید ببینیم که این داستانو ادامه بده یا یعنی که من پر... این صحبت هم این بودش که پرسی هم این بودش که با توجه به این سیگنال های ضد و نقیز که از هر طرف به گوش میرسه در برجام همینو داریم اینجا هر جا که پای روسیه هست از میز که این سنت کهنه در اون مملکت از دوره استالین همین بوده فرقی هم نمیکنه حالا چه کسی حکومت میکنه آیا حکومت کمونیستی همچنان بقرار حکومت کشور ها همچنان هست یا نیست ولی این داستان خبرهای ضد نقیس همواره وجود داشته و دارد و هنوزم دارد اینکه اردغان اردوغان پوز داد عکس گرفت که من موفق شدم اینا رو نزدیک کردم همه چی تمون شد دیگه میریم برای عروسی پاتختی ولی روس یه مرتبه اعلام کردن که اصلا چنین چیزی نیستی چه چی اتفاقی نیفتاده این این اخبار ضد و نقیض رو چجوری شما میبینید؟ بفرم خیلید.
1: کسی که در طول تاریخ در 50 سال گذشته مخبر جنگی بوده و در جنگ مختلف شرکت داشته همیشه با این اخبار روبرو بوده اخباری که گاهی وقت از صحب صحبت میکرد ولی بعد از اون شدیم که سهلی وجود نداره به جنگ ادامه داره. اینو من در تمام جنگ های دنیا از سال 1974 تا کنون مشاهده کردم. توجه بکنید که در خود افغانستان و عراق هم ست ها بار از صلح صحبت شد و قرار بر این بود که جنگ زود خاتمه یابد ولی در افغانستان جنگ 10 سال طول کشید و امروز در عراق جنگ هنوز از سال 1991 تاکنون ادامه داره سی ساله ادامه داره و در مورد اوکراین هم همینه گرچه کشورهای بزرگ خواهان اینن که این جنگ هر چه زودتر خاتمه یابد یعنی در واقع غرب خواهان اینکه این جنگ خاتمه پیدا بکنه طبیعی است برای که این جنگ باعث مشکلات عظیمی در غرب و اتحادیه اروپا هم خواهد بود نه تنها بزرگترین ضربه رو به مردم روسیه و مردم اوکراین میزنه و زده بلکه مشکلات عظیمی را در غرب و اتحاد اروپا به وجود میاره و خب کشورها خواهان خواهانه اینن که هرچی زودتر این جنگ پایان یابه خاتمه یابه ولی به سادگی نیست موقعی که شما سال و هزار نیروی خودتون رو بارد کشوری میکنید و تا پایتخت تخت اون کشور کیف پیش میرید و شهر رو محاصره میکنید و در واقع در شرق این کشور شهرهای بزرگی را در محاصره دارید و در سد راه دریایی اوکراین رو به دریای سیاه به کلی ببندید و حتی کشتی های آمریکا دیروز طبق گفته پنتاگون از دریای سیاه دارن خارج میشن در واقع این جنگ جنگی نیست که امروز و فردا خاتمه پیدا مگر اینکه معجزه ای بشه و واقعا روسیه و کشورهای غرب به نتیجه برسن که این جنگ باید همین امروز خاتمه بی یابد و حل دیپلماتیک براش پیدا ولی تجربه من این نیست تجربه من اینه که این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد ما در که واقعا در روزهای آینده کشورهای مختلف به خوب ترکیه هم بود جلو گذاشته. اسرائیل پاش جلو گذاشته و خواهان اینه که بین روسیه و اوکراینیان آنجی بشه و کشورهای دیگه در واقع یک راه حل دیپلماتیک برای جنگ پیدا بشه این که روسی ممکنه پوتین ثابت بشه و توتین از بین بره و یا روسیه مانند شوروی سابق سقوط بکنه امروز هیچ کسی اینو نمیتونه پیشبینی بکنه و منم کسی نیستم که پیش بینی بکنم ولی تجربه من در جنگ های این بوده که جنگ آغاز جنگ بسیار ساده است بسیار بسیار راحت میشه جنگ شروع کرد ولی خارج شدن از جنگ ها دیگه به این سادگی نیست در عراق بیش از سی سالی داره تور میکیشه. در دیتنام ده سال تور کشی. چه زمان جنگ اوکراین خواهده می بدا بکنه؟ بسید به تصمیم رهبران جهان که در واقع به دنبال راه حل سیاسی و دیپلماتیک در این جنگ بزرگ، در این جنگ خطرناک باشند. ولی همزوری که من گفتم در پشت این جنگ اوکراین جنگ خطرنات داری بزرگی در گریان و اینه که می تونه سرنوش بشریت و خطر بزرگی برای بشریت باشید اون است که همپنی شروع شده جنگی که به طور آشکارا چین اعلام نکرد ولی این جنگ را آقای پوتین اعلام کرد یعنی جنگ احرزها براله درار و تسلط جهانی درار و این چیزی نیست که به سادگی خاتمه پیدا بکنه و تمام شواهد نشون بیده که کشورهای مختلف کشورهای بزرگ در روبروی هم دارن سفرایی می و این به کجا خاطبه پیدا بکنه من هم نمیتونم پیشمینی بکنم فقط میتونم به این مطرح بشاره بکنم که در واقع جنگ اوکراین اون خطر بزرگی را که جنگ های بعدی یا برخورد بعدی و حوادث بعدی میتونه برای بشریت که وجود بیاره به وجود نخواه عدا
0: بود بسیار. این صحبتیش که من میتونم در این مورد داشته بود ارز کردم این است که میتونم از از دوره کشور ها، اتحاد جماهیر شوروی استالین تا امروز ادامه داره فرقی نمیکنه حتی اینو میچه گفتم میشه اینو تو ماجرای همین قضیه برجام هم دنبال کرد و اینکه ا گفتن این هفته یه شنبه دیگه تموم انجام میکنه یو روسا میگن نه هم چیزی نیست و همچی اتفاقی نخواهد افتاد همیشه روسا یه چیزی تو دستشون هست که خبرو زد ضدش میکنه با این ترتیب واقعا دشواره همونطور که شما گفتیم که بشه پیشمینی کرد ولی از تجربه میشه آدم بگه که تجربه با آدم در این مواقع چه درسی میده یعنی کدوم طرف بیشتر میشه قبول کرد الان داستان اینکه حالا رادیو فردا هم یه مطلبی بیرون داده تحت عنوان اینکه در برجام داستان انتقام قاسم سلیمانی مطرح شده به که این سپاه گفته ما انتقام میگیریم کارخونه در حسینیه این حرفایی که به خودی زدن رو اینا بهانه کردن اونجا چه تعریفی شما دارید از اون ور داستم ببینید
1: آقای بهوان
0: جان. من به عنوان مخبر جنگی یه ادم
1: واقعبین بودم و همیشه سعی نکردم سعی کردم احساساتم احساسات رو ما بتونم مهار بکنم در تفسیرهام در تجزیه تحلیلهام و در گزارشاتی که می دادم. اینو من در جنگ در جنگ افغانستان ثابت کردم سفرهای زیادی که به افغانستان داشتم اینو در سفرهای در عراق مطرح کردم و تمام گفته های من توجه بکنید، تمام پیشبینی های من که در رابطه با جنگ افغانستان و در رابطه با جنگ عراق و لیبی و کشورهای مانند سودان و سومالی و دیگر کشورها کردم در کتاب خاطراتم تألیف او امیران جنگ لسف ثبت شد کتاب خاطراتم در واقع شاهد اینه که من همیشه سعی کردم واقعبینی داشته باشم کسی باشم که بتونم مهار بکنم احساسات خودم بتونم واقعیت های جهان رو ببینم و بر اساس واقعیت ها و تجربیات و مشاهدات خودم در 50 سال گذشته در جنگا بتونم نظری خودمو بدم کسانی که کتاب خاطرات منو بخونن میبینن که در واقع چه صحبت هایی من در این کتاب کردم چه پیشبینی هایی من کسی بودم که در سال 2001 در کنفرانس بون در جنگ افغانستان موقعی که وارد افغانستان شد پیش‌بینی می کردم که غرب امریکا و امریکا واناتو با موفقیت رو به رو نخواهد شد اینو در کنفرانس بون مطرح کردم تمام تلویزیون های زنده ای را پخش می کردم. من این در رابطه با افغانستان صد بار در مطالبی که در روزنامه ها و تلویزیون های مختلف گفتم درباره افغانستان، درباره عراق مطرح کردم. من درباره عراق مطرح کردم که جنگی در... که در عراق اتفاق افتاده، این جنگ طولانی خواهد شد و در واقع پیروزی نظامی در جنگ وجود نخواهد داشت. رأی حلی که من همیشه پیش کردم، رأی حل دیپلماتیک بوده این تجربه 50 سال به عنوان مخبر جنگی بودن من، خب کسانی که اصلا جهان رو متاسفانه نمی تجربه ندارن شاید وقایع جهانی نبودن اصلا جنگ گونه نمی شناختن متاسفانه جنگ گونه نمی شناختن خب میکروفون های زیادی در اختیارشون هر چی دلشون میخواد مطرح میکنن ولی شما امروز با کسی صحبت میکنید که تمام کشیشگوییاش در کتابش کتاب آخرش به عنوان کتاب خاطراتش من چهار کتاب تا به حال نوشتم این آخرین کتاب منه که در سال عواست سال 2020 منتشر شده یعنی مدت طولانی قبل دیگه جنگ افمانستان خاتمه بیده بکنه من این رو پیش بینی کردم واقعیت اینه که من سعی کردم در زندگیم به واقعیت ها اشاره بکنم و شما کاملا درست مطرح میکنید در رابطه با ایران و برجام من در رابطه با ایران و برجام هم همیشه کوشش دارم که به واقعیت ها اشاره بکنم من شما می دونید من دو برادر خودمو در ایران از دست دادم. یک برادرم که مهندس برق بود در جنگ ایران و عراق به خاطر دفاع از میانش کشته شد برادر دیگر من دکتر احمد دانش جراح بود و متخصص کلیه بود و اولین پیوند کلیه را در ایران میزد به دست نظام جمهوری اسلامی به دست خوناشان دیکتاتورهای مانند خمینی به خطر رسید کسی که اولین پیوند کلیه را در ایران میزد و هزار جنگی را در بهداری دا دا زندان و در بیمارستان هایی که زندان میخواست اونا را معالجه بکنه، محالجی کرده بود. یعنی در واقع من کسی هستم که بزرگترین را توسط جمهوری اسلامی به من زده شده. من مخالف نظام جمهوری اسلامی هستم. اینا در کتاب خاطراتم ثابت کردم. دوستانی که این کتاب خاطرات منو را بخونن مغازه من را در این هند خواهند کرد. بلی من باقی بینی خودم از دست نمیدام. بینی اینه که امروز ما در جهان عرب میبینیم که جمهوری اسلامی موفق میشه با دادن موشک بسیار مدرن به حسی های من در روز 25 ماه مارس یعنی چند روز پیش بزرگترین پالایشگاه عربستان سعودی در جده رو بزنه. 20 حمله وریسی که میشه 20 حمله موشکی میشه و به پالایشگاه بزرگ جده زده میشه به آتش کشیده دل میشه خب این در واقع اون تکنیکیه که جمهوری اسلامی به حسایمان داده در سپتامبر 2019 چندین پالایشگاه بزرگ عربستان سعودی به آتش کشیده شد خب این تکنیکو کی داده این موشک رو کی داده اینا جمهوری اسلامی داده این واقعیتش به خود غرب مطرح میکنه یعنی قع واقع, بود، واقع بودن فرق میکنه با احساساتی مسائل رو مطرح کردم. در همین رابطم هم من در رابطه با برجان و تحریم هایی که در واقع برده ایران شده و اینکه ایران امروز دوباره میخواد برجا زنده بکنه و آمریکا میخواد بر زنده بکنه. من در صحبت که چندین بار مطرح کردم به این مطلب اشاره کردم که امروز اروپا و آمریکا با مشکل انرژی دارن روبرو میشن شما برید امروز در پمپ بنزین های آمریکا میبینید تخفخ خود آمریکا 38 درصد تا 40 درصد قیمت بنزین اضافه شده قیمت مواد خوراکی که 25 تا 30 تا 40 درصد در مدت دو هفته پیش اضافه شده اینا واقعیت هست که باید بششاره میکنید امروز پوتین اعلام میکنه که باید خرید انرژی من رو به و ببینید در آلمان چه اتفاقاتی داره میافته که آقای اولاف شولز صدراعظم آلمان دیروز دوباره تلفن رو برمی‌داره با پورتیم صحبت می‌کنه ازش خواهش میکنه که شما نباید با رو با ما معامله بکنید و باید از ما یا دلار بگیرید یا اورو بگیرید این اتفاقی که دیروز دوباره انجام شده یعنی در واقع دنیا با رو مهران داره روبرو میشه امروز ما در شرایطی قرار داریم که قطر اعلام میکنه که نمیتونه جایگزین نفت و گاز روسیه در اروپا بشه قطر اینا رسما اعلام کرده عربستان سعودی حاضر نیست تولیدات نفتی خودشو اضافه بکنه این واقعیتیه که باید میشه اشاره میکنید عربستان سعودی حتی چند روز پیش رسما
0: خب ارتباطمون بحث متاسفانه به زعم میبینم کاری بکنم ببینم ارتباطم اون قطع شد. آقای دکتر صدا ما دارین شما؟ تسفانه نه خیلی گرفتاری ما هی جهان آقا صدا قطعه. یه لحظه ایزه بدیم من شما رو دوباره نگه دارم اینجا خب کلامتون قطع شد. بذارید من شما رو دوباره برگردانم رو روی صفحه و چون بخش از کلامتون قطع شد من از اینجا دوباره یه سوال و پرسش دیگه رو مطرح میکنم امیدوارم که بتونی پاسخ بدی به این پرسش من و وقتی شما میگی که قطر اعلام کرده که آقا من نمیتونم جایگزین نفت بشم از اون طرف یه هم میگی که ایران مشک زده به مراکزی در عربی و اعلام کرده که اینا میخواستن نفت و گاز اروپا رو از اونجا تأمین کنن من نمیذارم این اتفاق بیفته پس اگر این قطر چنین میگه که نمیتونه تامین کنه ما اقلیم کردستان چطوری چنین کاری رو در نظر گرفته این روایت جمهوری اسلامی است البته بفهمید نظر شما رو بشنوید من در اینجا یه چیزی رو ادامه
1: بدم و بعدا به اون مطلب میبرم ببینید بحران انرژی که داره اتفاق میافته امروز ما میدونیم که روسیه در حدود 155 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا میگه 155 میلیارد متر مکعب این یک رقمیه که در واقع خود غرب تایید داره میکنه آمریکا تایید میکنه آمریکا با آقای جو بایدن به اروپا قول داد تا سال 2023 15 میلیارد 15 میلیارد گاز مایع اروپا بده یعنی توجه بکنید هنوز تفاوتی بین 15 میلیارد و 155 میلیارد کوبیک متر متر مکعب 440 میلیارد کوبیک متر یعنی این گشنده اینه که اروپا و اتحادیه اروپا خواب بوده و در واقع وابسته به انرژی روسیه شده بوده و این شما چه گونه میتونید تأمین بکنید خطر میگه من نمیدونم یعنی واقع بینانه میگه میگه من ندارم میگه قراردادهایی که من در آسیا دارم به ویژه با چین دارم و کشور دیگه دارم قراردادهای تورامی هستن و من باید به این قرارداد عمل بکنم اینو قطر شما میایید صحبت میکنید که ایران موشک میزنه به اربیل و در واقع پایتخت اقلیم کردستان عراق و میخواد نفت و گاز اقلیم رو قطع بکنه گرچه آقای وارزانی نخست وزیر کنونی اقلیم کردستان اعلام میکنه که ما میتونیم بخشی توجه بکنیم یکی بخشی از انرژی و گاز و نفت اروپا رو تعمیل بکنیم سوال در اینجاست بخشی یعنی یعنی چه درصدی میتونه تعمیل بکنیم تا به حال کردستان عراق چنین کاری رو نکرده که بتونه انرژی اروپا رو تمین بکنه و گاز و نفت گرچه به ترکیه مقدار گاز میده به اروپا بده آیا کردستان عراق قادر 155 میلیارد متر مکعب گاز روسیه و گاز روسیه رو تامین بکنه آیا کردستان عراق قادره 60 درصد 70 درصد نفت اروپا که توسط روسیه تامین میشه تامین کنه اینا سوالایی است که من به عنوان روزنامه‌نگار مطرح میکنم من متخصص اقتصادی و انرژی نیستم ولی مطرح میکنم که مشکلات عظیمی وجود داره و در این مشکلات عظیمی که وجود داره آقای جو بایدن میاد نمایندگان خودش رو به سراغ کی میفرسته به سراغ مادرو رئیس جمهور ونزوئلا که اون شخص خونین و دیکتاتور خونین مینامه میفرسته و حتی جایگزینی برای اون تعیین کرده به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا بعدش خواهش میکنه که نفت و گاز تولید بکنه و به بازار جهانی وارد بکنه آقای بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان بعد از این که در واقع نمایندگان آقای بایدن در کاراکاس با مدر رو صحبت میکنن سریعا به عربستان سعودی میره با کی صحبت میکنه؟ با کسی که آقای جانسون رو تحریم کرده با محمد بن سلمان محمد بن سلمان آقای جا بوریس جانسون تحریم کرده به خاطر قتل غاشفتون ولی با محمد بن سلمان صحبت میکنه ولی نتیجه ای نمیدیه. ولی جالبه بعد از خروجش آقای جانسون از ریاض پایتخت عربستان سعودی جمله ای رو میگه که منو شما رو باید به فکر باداشت داشته میگه باید تحریم ها بشه و برجام به سرانجام برشه توجه بکنید کسی اینا میگه که در طول زندگی جمهوری اسلامی مخالف نظام جمهوری اسلامی بوده در تحریم ها شرکت داشته و در تحریم های نفتی آمریکا نقش داشته آقای جانسون برژشانزوم به مجردی که از پایخت عربستان سعودی ریاض رو ترک میکنه میگه برجام باید به سرانجام برید اینها اون واقعیتهایی که باید بش... اشاره بکنیم کنیمیم و طبییتتا اینکه آیا جبور اسلامی در واقع به این برجام دست پیدا بکنه و انجام به نتیجه برسه در روزای گذشته سیات در این مورد صحبت شده در روزای گذشته صحبت از این شد که روسیه باعش تخمیم رو بر داره میشه که بلافاصله خود، آمریکا وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده که تضمین هایی رکه روسیه در رابطه با برجام من که بازگو در رابطه با برجام میخوان این تضمین ها داده شده یعنی در واقع روابط روسیه در محدود برجام با ایران با تحریم های آمریکا برای روسیه در واقع تحریم نمیشه شه این تضمینش که امروز آمریکا به روسیه داده یعنی اینها در واقع اسنادی هستن که موجود هستن باید در بارش صحبت ببنی. و امروز آمریکا هم گرچه رو مطرح خواهان اینه که تحریم ها برداشته بشن و نفت جمهوری اسلامی وارد بازار بشه نفت ایران وارد بازار بشه خب امریکا این رو میتونه آمریکا امروز همین امروز اعلام کرد که از مخازن رزروش بیشتر استفاده میکنه؟ روزی روز یک میلیون بشکه امروز آمریکا عف مخازن استراتژیک رزروی که داره در استفاده میکنه برای اینکه قیمت بنزین در آلمان در آنگاه پایین بیاد خب آمریکا اینو می‌دونه به خوبی اینو می‌دونه این واقعیتیه که باید ششاری بکنیم که همون 10 میلیون تن نفت ایران و شاید بشه 100 میلیون تن نفت ایران در مخازن نفتی ایران و در کشتی‌های بزرگ نفتکش ایران ذخیره شده و این نفت‌ها میتونن در مدت کمتر از 15 20 روز به بازار جهانی بیان این آقای بوریس یانسون میدونه موقعی که اعلام میکنه باید هرچی زودتر ما توافقه انجام بدیم. این آقای بایدن میدونه ولی در صحبت نمی کنه. ولی هیچ در مخالفت اونم تا به حال صحبت میگرده. آقای بایدن میتونه و اروپا و غرب میدونه که جمهوری اسلامی روزانه میتونه در مدت کمتر از یکی دو آینده دوانیم میلیون بشک نفت وارد بازار بکنه. اینا واقعیت که باید بهش اشاره کرد. اینه که من دشمن جمهوری اسلامی و مخالف نظام جمهوری اسلامی و دو برابر برادر من قربانی نظام جمهوری اسلامی هم مسئله دیگری تفاوت داره. من میتونم اینو تفکیک بکنم. واقعیت اینه که امروز غرب حتی میاد وزیر اقتصاد خودش آلمان میفرشته به دوهه به سراغ امیر قطر. وزیر اقتصادی که از گروه حزب سبت هست و همیشه ادعا می که برالی دیکتاتوری مانند امیر قطر مخالفت می کرده امیر قطر میره به سراغ امیر قطر و امیر قطر می خواد که در واقع گاز مایه به آلمان بده اینها این که هیچ کس نمی تونه اینا رد بکنید اینه که من چه دوست دارم چه خواهد شد و چه باید بشه مطلبی است. اینی که واقعیت ها چیزایی دیگریست باید در بارش صحبت میکنیم امروز ما در شرایط قرار داریم امروز در شرایط قرار داریم که حتی روزنامه های امریکایی میگن که دولت آقای بایدن تمایل داشته که نام سپای پاستران را از لیست تروریست خارج بکنه خب سوال اینجاست چرا آقای بایدن این بخواد انجام بده آقای بایدن میگه که من میخوام به وارد ا و میخوام بانکی رو بردارم ولی آقای بایدن اینو میتونه رئیس جمهور آمریکا اگه نام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریست در لیست بمونه در واقع های اروپایی و حتی های آمریکایی و شرکت های بزرگ آمریکایی با یک گروه تروریستی که در لیست میمونه معامله نخواهند کرد یعنی عملاً در واقع برجام احیا نخواهد شد این واقعیت آقای بایدن و در واقع رهبران غرب میدونن اینی که کوشش میکنن حتی به خواست جمهوری اسلامی برای خروج سپاه باستران از لیست ترور اقدام بکنن به این خاطر نیست که سپاه باستران دیگه تروریست نیست آقای مایدون میدونه که اینها به عملیات خودشون در منطقه ادامه خواهند داد به کمک های به حسیا ها ادامه خواهند داد اتفاقات اخیر من مطرح کردم و به مجازاتنی های خودشون ادامه خواهند داد ولی در ذهب موقعی که میخواد احیا بکنه برجامو و آقای وایدن میگه که من میخوام احیا بکنم برجامو میدونه که اگه سپاه پاسداران این گروه تروریستی در لیست بمونه در واقع برجام عملا احیا نخواهد شد. هیچ کشور خارجی و هیچ در واقع شهکت خارجی و بانک های خارجی با سپاه پاسداران که در اقتصاد ایران نقش اساسی رو دارن هزار بنیاد اقتصادی در ایران دارن معامله نخواهد کرد یعنی معامله با یکی از این بنیادهای اقتصادی سپاه پاسداران موقعی که سپاه پاسداران در لیست باشه هیچ کسی رو نخواهد پذیرفت. نه شرکت‌های اروپایی می‌فگیرند نه شرکت‌های آمریکایی می‌فگیرند و نه بانک‌های اروپایی و آمریکایی را می‌گیرند این اون نگرانی‌هایی است که وجود داره این اون واقعیت‌هایی است که وجود داره باید درباره اش فکر بشه و صحبت بشه و اینکه که سپاه پاسداران می‌گه باید اینکه که جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که نام سپاه پاسداران باید از بیخارج بشه بیشتر به این خاطر نه به خاطر اینکه سپاه پاسداران به عملیات تروریستی خودش ادامه نخواهد داد
0: و یا امریکا متقاعد شده که ایران دیگه منطقه دخالت نخواهد کرد اما تو این شلو ها داستان عراق رو هم داریم خب عراق هم جزه کشورهای نفت خیز و براخره اون هم گاز داره نفت داره و خیلی هم خوبه حالا ایران که دومین منابع گاز و نفت جهان رو در اختیار داره از این معادله فعلا با حضور جمهوری اسلامی بیرونه از همه معادلات کون مکان بیرون است. ولی عراق عراق دوباره نتونسته رئیس جمهور انتخاب کنه رو در عراق چجوری میبینی آقای برای اینکه تمام احساب وابسته به نظام ولایت فقیه تهران یا همین طالبان تهرانی اینا اجازه ندادن اون نوانده ها در مجلس شرکت کنند در از مجلس به حد نصاب نرسید و همین دلیل انتخاباتی صورت نگرفت این عاقبت کار رو چجوری میبینید؟ بفرمید
1: ببینید آقای بهبانی
0: و بینندگان
1: اردوانی، من معتقدم که موقعی که ما واقعیت های جبانه رو نشناسیم و در واقع اقدامات نظامی و عملیات نظامی رو انجام بدیم که ثبات کشورها رو به خطر می خب باید بدونیم که عواقبش چه که در عراق می فراموش نکنیم که در عراق چه گذشت در عراق در واقع با ادعای اینکه که سرداموسل سلاحای کشتار جمعی داره جنگ عراق شروع شد و جالبتر از اون اینه که در عراق در واقع سیاسی از بین رفت صدام یه آدم دیکتاتور خوناشان بود در این مورد شکی وجود نداره ولی شما موقعی که ساختاری رو تخریب میکنید باید جایگزینی برای این ساختار قبلا داشته باشید که بلافاصله موقعی که ساختمانی را تخریب کردید طرح ساخت ساختمان جدیدی را در دست داشته باشید ولی متاسفانه در عراق این اتفاق نیفتاد و فراموش نکنیم با سقوط صدام و اینی که صدام مانند موشی از داخل یک چاهی بیرون کشیدن و بعدا اعدامش کردند در واقع شیرازه سیاسی و حکومتی این کشور به هم ریخت یکی از بزرگترین فلاسفی جهانی از قرن همده توماس هوبز. تزی داره که بسیار مهمه و من این تز در کتاب خاطراتم به مفصل درباره صحبت کردم توماس خوبس این فیلسوف بزرگ سیاسی جهانی بعد از افلاطون در قرنه دام جمله داره که میگه میگه شما نظام سیاسی و صحبات و حکومت کشوری رو میتونید ابتدا بعد از این که پره مشخصی نظام برای نظام آینده و یک نظام دموکراتیک داشته باشید میتونی تونید بکنید تا زمانی که چنین برنامه مشخصی را ندارید اجازه ندارید که خلیه حکومتی به وجود دارید باعث هر جنگ داخلی بشید که باعث فاجعه در عراق شده و من فقط از توماس یعنی این استاد بزرگ من و این در دوران تحصیلاتم در واقع دوز مصف تمام یک سال تمام در واقع در رابطه با فلسفه سیاسی توماس فعالیت کردم یعنی درس خوندم میدونم چی میگه و واقعیت اینه که در عراق چنین اتفاق نیفتاد موقعی که آقای جورجا بیلیو و آقای تونی بلر و علاق همده کردن هیچ ترخی برای نظم نبین عراق نداشتند. تا آنجایی که حتی آقای پاول بریمر فرماندار آمریکایی عراق آمد تمام تشکیلات سیاسی تمام نظام این کشور رو نظام حکومتی، نظام امنیتی، نظام ارتش و تمام بروه رو به هم ریخت به این تصور باطل و واحی که میتونه نظم جدیدی رو بلافاصله در عراق به وجود بیاره. تا که یکی از بزرگترین دیپلومات معروف انگلستان در سال 2016 جان چیلکات، یک بار دیگه تاکید میکنم، جان چیلکات یکی از بزرگترین و معتبرترین دیپلمات‌های انگلستان در مجلس انگلستان از جانچیلکات خواستند که درباره جنگ عراق به پارلمان انگلستان گزارش بده گزارشی را که جان در سال 2016 به پارلمان انگلستان میده اینه که آقای تونیبلر بلر وزیر سابق انگلستان جنایت جنگی کرده چرا برای اینکه اون در جنگی شرکت کرده که ثبات سیاسی و خلیه حکومتی در... سیاسی رو از برده حکومتی از خله حکومتی به وجود اومده و هیچ جایگزینی برای سقوط رژیم در عراق نداشته این آقای چیلکات میگه جنایت جنگی و شما از من سوال میکنید که خب امروز در عراق چه میگذره خب ما میدونیم بعد از جنگ عراق این نیروهای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی دوباره قدرت گرفتند. گرفتن ایرانی که بعد از حمله عراق در عراق در واقع به قدرت دیسیدن همه نمایندگان جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی بودند. جفر آقای عبادی قبل از اون آقای نخصفتیر معروف عراق که اسمش الان یادم رفت اینا همه اممال جمهوری اسلامی میدن که خودرت رو در عراق به دست گرفتن و امروز ما در عراق در واقع نظامی را داریم متاسبانه که در این نظام سیاسی گرچه انتخابات اتفاق میفته انتخابات دموکراتیک حتی اتفاق میفته به اشاره بکنیم اتفاقاتی که یعنی انتخابی که در عراق در چند ماه پیش شد انتخابی بود که جهان پذیرفت و گفش تقلبی در این نشده این انتخاب به معنای دموقراتی خودش دارد ولی گروه هایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند از ایران جمهوری اسلامی وارد عراق شدن تمام نظام, ف... نظام... نظام ارتشی و امنیتی این را در اختیار خودشون دارن و حتی بخشی از ارتش این کشور هستن اینا نیروهای شیعی هستن بیش از چندین 100 هزار نیروی هستن که حامی جمهوری اسلامی هستن و اینا مسلح هستن و اینا قدرش در دست دارن اینها اسلحه رو در دست دارن اینها تفنگ در دست دارن تا جایی که پارلمان عراق و دارو عراق عادی نیست که بر اساس انتخابات بیاد نخواستاردی جدیدی رو در عراق انتخاب بکنه این شرایطی که امروز در عراق وجود شما به درستی به این مطلب اشاره میکنید در واقع همون چیزیه که ما بعدها در لیبی بینید در سال 2011 در لیبی سقوط شد سقوط کرد ولی کدوم نظمی تونست در واقع جایگزین نظم محمر قذافی، یعنی دیکتاتور خوناشامه لیبی بیشه چنین نظمی را در نظر نداشتند چنین طرحی وجود نداشت تا بعد از اون ما می‌دونیم در شرق لیبی این نیروهای رادیکال اسلامی بودن که تعیین کننده شدند. ما نیروهایی که در واقع از غذافی جدا شده بودن و در کنار غرب قرار داشتن. نیروهای اسلامی تونستن قدرت رو در شرق لیبی به بیارن و امروز لیبی چکیک چکیک شده و همین دیروز گزارش سازمان ملل متحد آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد لیبی و فجایعی که در لیبی میشه و جنایت جنگی که توسط های مختلف محلی در لیوی میشه و اینکه لیبی تکه, تکه شده و در ماه دسامبر قرار بود انتخابات جدیدی اتفاق بیفته و از ماه دسامبر تا کنون 4 ماه گذشته و دیگه خبری از اون نیست تا جایی که پسر قذافی سر بلند کرده السش قذافی خودش رو کاندید ریاست جمهوری میکنه و من میشم اول میدم متاسفانه اینو مطرح میکنم برای که من لیبی رو به خوبی میشناسم هفت بار من در لیبی بودم سه بار با قذافی مصاحبه داشتم و متاسفانه باید بگم اگه انتخابات آزادی در لیبی اتفاق افتاده این دوباره پسر همون دیکتاتور قدیم لیبی آقای قذافی السیف خواهد بود که رئیس جمهور آینده لیبی خواهد اگه انتخابات به طور آزاد و غرب در اون شرکت بکنه و نمایندگان غرب کنترل بکنن اتفاق بیفته این انتخاب خواهد شرایط این آقای بهوانی واقعا چیزهای دیگریه از آن چیزی که ما در ذهنیات خودمون میذاریم در آرزوهای خودمون میخواییم پیادی بکنیم این تجربه پنجاه سال من روزنامه نگار جنگیست تجربه است که دو ابزار در اختیار داشته ابزار تفکر سیستماتیک و علمی و ابزاری که عنوان روزامنگار در اختیار داشته و در تمام جنگهای جهانی حضور داشته و مشاهدگر واقعیتهای جوامه بوده
0: و به ها شما همون رو پیش بینی میکنی که در لیبی اتفاق افتاد و به نتچه نرسیده عراق رو هم همین وضعیت براش متصوری. حالا اینجا رو رها کنیم و بریم سراغ یمن و حوسی ها و اینکه که ماه رمضان هم در پیش است. آیا این جنگ ها کاهش پیدا میکنه افزایش پیدا میکنه چی میبینی اون صحنه رو در اون طرف زمین
1: من قبل که در رابطه با عراق در آینده عراق و این آتش‌بازی که آمریکا اعلام کرده صحبت بگم اجازه بدید آخرین گزارش سازمان ملل متحد که پری روز منتشر شده مطرح بکنیم سازمان ملل متحد میگه که از سال 2015 با جنگ ائتلاف عربستان سعودی در یمن بیش از هزار نفر به قتل رسیدند توجه بکنید این گزارش سالمان بین متعیده سی و, و هفت هزار نفر به قطع رسیدن و جالبه در این گزارش آمده که شست درصد کسانی که در این جنگ از بین رفتن در اثر محاصره اقتصادی و غذایی و داروی توسط عربستان سعودی بوده شست درصد کسانی که در واقع در این جنگ نابود شدن کسانی دیدن که بر اثر گرسنگی فوت کردند گزارش سازمان ملل متحد میگه که ده هزار کودک نه تنها در جنگ بر اثر اصابت گلوله یا بم ها به قتل رسیدند بلکه بر اثر گرسنگی فوت کردند بر اثر گرسنگی به قتل رسیدند این گزارش سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد پیشبینی میکنه که در آینده نزدیکی ده ها هزار کودک جدید به خواهند رسید در یمن فوت خواهند کرد نابود خواهند شد این واقعیت من به خاطر میگم برای که جنگ یمن فراموش شده است و دیگه کسی ازش صحبت نمی کنه. جنگ یمن فراموش شده است که زمانی که آقای محمد بن سلمان در عربستان سعودی در سال 2015 جنگ و شروع کرد ادعا کرد که ما در مدت 6 هفته پیروز خواهیم شد همون چیزی که جورج دبلیو بوش در جنگ عراق میگفت، همون رو که جورج دبلیو بوش در جنگ افغانستان میگفت و ما دیدیم جنگ افغانستان 20 سال کشید جنگ عراق هنوز سی سال ادامه داره و جنگ لیبی هنوز از سال 2011 تا ادامه داره و هیچ گونه نتی در لیبی وجود نداره و امروز متأسفانه با, با جنگ اوکراین، جنگ پوتین، جنگ خونین پوتین در اوکراین رو به که هیچ کس پیش بینی بکنه به کجا و اینا یک بار دیگه مطرح میکنم که بدونید در کنار جنگ او اوکران جنگ های دیگری هم وجود داره که جامعه جهانی اونا فراموش کرده شما موقعی تصاویری رو که امروز از یمن میبینید کودکانی که پوست و استخونن و لغم نانی ندارن و در بیمارستان ها فوت میکنن کسی دیگه از اون خبری نمیده مگر اینکه کسان ماند ما هنوز علاقه داشته باشن به عنوان روزنامه‌نگار جنگی خبرنگار جنگی در واقع گزارش‌های سازمان ملل متحد و, و دربارش نظر بدن این گزارشی است که سازمان ملل پری روز دوباره مطرح کرده. ولی جالب در این همین رابطه این آقای بهوانی ممکنه این در حاشیه باشه ولی اینم مطرح یعنی با اتفاقی که روز 25 ماه مارس یک بار دیگه در جده افتاد و اینکه که بزرگترین پالایشگاه یکی از بزرگترین شهرها و شکوفاهترین شهرهای عربستان به آتش کشیده میشه که معجیه های رقابت اوتومورالی همین فردا در اونجا اتفاق خواهد افتاد یعنی در کنار همون پیست اوتومورال هایی که در واقع در رقابت هستند این اتفاق افتاده این دهنده یک واقعیت که واقعیت اون نیستن که امروز جهان مطرح میکنه. امروز جهان مطرح میکنه، آمریکا مطرح میکنه، اسرائیل هم میکنه، آلمان هم اسرائیل خواسته که گنبد آهنینش رو به آلمان بده توجه بکنید آلمان صدراعظم آلمان آقایش اولاف شولتز از بنت نحوسادی اسرائیل می‌خواد که گنبد گنبد آهنین رو برای این که مبادا امنیت آلمان به خطر به اسرائیل بده ولی آقای به کی به این مطلب اشاره میکنید که در اکتبر در سپتامبر 2019 20 راکت و پهپاد حسیا که جمهوری اسلامی به داره به بود به بزرگترین پالایشگاه های عربستان سعودی اصابت کردند و با وجود تمام سیستم های پتریوت و سیستم های در هوایی آمریکا اصابت کردند و اونجا رو با آتش کشتید در طول سال 2019 تا کنون صدها بار با موشک های خودشون با پهکات های خودشون که تکنیک جمهوری اسلامی ایرانی هستند به دراغه پایگاه های نظامی فرودگاه ها و پانوشگاه های عربستان سعودی حمله کردند و اصابت کردند به این پایگاه ها. سه روز چهار روز پیش پایگاه جده زده میشه یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که تمام سیستم های دفاعی آمریکا و غربم نمیتونه جلوی این مخشک ها رو بگیره همونطوری که 5 روز شیش روز پیش در جده مشاهده کردیم شوخی نیست آقای بهمانی بیست پهپاد و 20 موشک نقطه زن بتونه حسابات بکنه به همون منطقه که اطراف اون منطقه پر سیستم‌های دفاع هوایی آمریکاییه و یا امروز دفاع هوایی اسرائیل و اسرائیل پیشنهاد کرده به امارات و عربستان که چنین گمد آهنین رو به این کشورها بده اینها واقعیت‌هایی است که باید بهش اشاره بکنیم فقط اینی که ما احساساتی مطرح بکنیم مسائل و چنین مطرح بکنیم که مشکلات حل نشده چنین چیزی نیست حالا من مشخص به سوالی شما جواب بدم خب آقای جو محمد ام سلمان اشاره میکنه که در ماه مبارک رمضان رمضان مبارک رو من اضافه میکنم برای که در واقع عرب عربهای سعودی بسیار معتقد به ماه به ماه روزه هستند به روزه هستند ماه رمضان هستند و از جانب اونها من از ماه مبارک صحبت کردم شا... گرچه خود من اصلا اعتقاد به این چیزا ندم ولی موقعی که این رو مطلب میکنه و... و از حسی میخواد که اونها هم آتش, رسا... آتش بست رو بفضیران حسی دیروز اعلام کردن که ما آتش بست تا زمانی که تمام بنادر ما کشور ما در محاصره است و حملات عربستان سعودی ادامه داره و تا زمانی که جنگ قد نشه ما این آتش بست رو نمی پسید. اینا حرسی دیروز مطرح کرد خب یک واقعیت وجود داره که من به عنوان روزنامه نگار جنگی روزنامه مخبر جنگی که نمیتونم نادیده بگیرم و من سفرهای زیادی به یمن داشتم در ساله نمیتونم نادیده میگیرم اینکه بعد از همه اعتلاف اعراب بر بستان سنوی در سال دویگار تا کنون که محمد سلمان میگفت ما در 6 هفته پیروز بعد از هفت سال موازه حسیا روز به روز داره تقویت میشه و بزرگترین بندر این کشور الهدیده در اختیار حسیا قرار گرفته گرچه در, در محاصر عرمیستانه ولی در دست حوسیا قرار گرفته تمام بنادر و کشور یمن در محاصر است سوال در اینجا جاس آقای بهبانی اینو باید جواب داد که چگونه جمهوری اسلامی قادر هنوز بعد از این محاصره 100 درصد یا مطلقی که خود غرب مطرح میکنه و حتی ناوگانهای های اسرائیل هم در اون منطقه در واقع گشت میزنن که جمهوری اسلامی نتونه تکنیک خودشو به قوسیا بده چگونه ممکنه که جمهوری اسلامی هنوز قادر باشه موشکای تیشرفته به قوسیا بده ولی داره میده اینا واقعیتاش که اگه ما درباره صحبت نکنیم در واقع نمیدونیم که در منطقه چه میگذاریم و شما سوال میکنید که آیا این آتشفست اجرا خواهد شد ولی از دید و اجرا نخواهد شد و عربستان در شرایطی است که پیشنهاد آتشفست میکنه و در این شرایط من حتی معتقدم که عربستان ممکنه حتی عقب نشینی میکنه در این جنگ عربستان دیگه نمیتونه به این جنگ ادامه بده برای که پیروزی هفت سال بعد از جنگ پیروزی نظامی نداشته این واقعیاتی که باید بهش بکنیم گرچه من مخالف شدید هر نوع اسلامگرایی و اسلام سیاسی هستم از جنگ افغانستانی نثابت کردم هزارها مقاله گزارش برای دادگاه های آلمان چهار کتاب در این مورد نوشتم اینا شباهیدیست که وجود داره کسی نمیتونه به من چنین چیزی را به شسبونه بزنه که من طرفدار حرسی یا طرفدار نظام جمهوری افرامی هستم ولی من معتقدم به عنوان روزنامه و کسی که پنجاه سال تمام در جنگ های مختلف پنجاه بار در آستانه مرگ بوده باید این واقعیت ها را مطرح کنم تا بینندگان بدونن که در واقع ها با احساسات ما و آرزوهای ما و ذهنیات ما تفاوت کامل دارم. اینو من یک بار دیگه امروز در واقع به عنوان خطی زیر این جمله میکشم خط قیمه زیر این جمله میکشم که واقعیت ها، با ذهنیت ما تفاوت کامل دارید. خب آقای دانش این یادت باشه
0: که این دوستان همه شما رو علاقمندان شما شما رو میشناسند. یاد نیاز این نیست که شما بگی که مثلا شما طرفدار این هستی یا نیستی بلاخره سابقه کار شما تو کتاب شما کاملا مشهود و معلومه این چیزی نیستشی بگیم که تازه اتفاق افتاده طبیعی است که شما رو میشناسند علاقمندان و میدونن همچه که خودت بیان می‌کنی خود شما بیان می‌کنی اینه که به عنوان یک خبرنگار نگاه میکنی به قضايا نه به عنوان یک آدمی که حالا ایرانیه نمیدونم تو آلمان زندگی کرده تو آمریکا داره با تلویزیون همکاری می‌کنه اینا رو کاری نداری همون منش خودتونو رو حفظ کردید حالا بذارید به عنوان آخرین پرسش می‌پرسیم که البته اشاره کردید به این ماجراها اما اساسا وقتی که نگاه میکنیم به جمهوری اسلامی یه چیزی اون وسط میزنه بیرون و اونم شخص خامنه ای و, و شرایط بعد از اوس شما تحلیل از شرایط ایران بعد از خامنه ای چیست بشنویم با این پرسش از حضورت مرخص بشه. ببینید تحلیل من از ایران
1: به این ترتیبه که ما در جمهوری اسلامی با گروه ها و نیروهای مختلفی روبرو هستیم که اینا در تضاد با حیلگیه قرار دارند. در رابطه با سیاست های داخلی و حتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی خب ما این جنگ خیلیا خیلی این جنگ زرگریش ولی این جنگ واقعی است. ما امروز در ایران دو جنبش اساسی میبینیم دو جریان اساسی در ایران میبینیم یک جریانی که متمایل به شرق به طرف چین و روسیه متمایل شده خب در رصد اون رهبری و بهت رهبری هم قرار داره و یک جریانی جریانیست که متمایل به شرق چین و روسیه نیست و بسیار قبیست و متمایل به غربه این واقعیتیست که ما در اون فایل صوتی آقای وزیر امور خارجی سابق ایران آقای جواد ظریفم هم می بینیم. در واقع آن چیزی که فاش شد به نام فایل صوتی آقای جواد نشون نشوندنده دو جریان اساسی در حتی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامیست و در خارج حاکمیت جمهوری اسلامی. امروز ما میدونیم اده زیادی از مردم ایران و اکثریت مردم ایران در واقع به دنبال اون جریان دوم استند یعنی متمایل و غرمن این واقعیتیست که باید بکنیم جنگ از کی بر کی در ایران داره انجام میشه اینی که با تمام قواه حتی در رابطه با تحریم می میبینیم که چه اختلافی بین امیر عبداللهیان کسین امیر عبداللهیان علاوه بر ایران با آقای حسین شریعتمداری نادری وجود داره که در واقع به هم میتونن به هم دیگر رو به عنوان خیانتکار معرفی میکنن این نشان دهنده این جنگی که در در داخل هیات حکومه جمهوری است اینا هیچکس نمیتونه خب ممکنه کسانی بگن که این جنگ زنگریش ولی من به عنوان که که روزنامه‌نگار بوده و در این مورد تحریقات زیادی کرده نمیتونم بگم که این جنگ زنگریش در واقع دو جریان دارن با ایران در ایران با هم می جنگند اینه که در آینده به کتاب طرف مسئله دیگری ولی شما سوال رو مطرح میکنید که به درستی مطرح است و اون اینه که در رابطه با رهبری جریان اولی که من مطرح کردم یعنی متمایل شدن به شرق به چین و روسیه و قبلا هم درباره در واقع وحدت احتمالی چین و روسیه من صحبت کردم و خب از بیانیه مشترک چین و روسیه صحبت کردیم از سفر آقای لاروف دیروز به پکن صحبت کردیم از بیانیه مشترک ماه روز 4 فوریه 2022 صحبت کردیم که در پکن امضا شد و اینکه چین داره با تمام قوا روسیه حمایت میکنه و کوچکنیش صحبتی از این نمی‌کنه که پوتین در واقعی جنگ خونینی را در اوکراین بر علیه مردم اوکراین به رو انداخته اصلا هیچ چیزی رو چین مطرح نمیکنه این نشان دهنده اینه که میتونه در آینده نزدیک تا از جنگ ارزها صحبت کنیم میتونه در آینده نزدیکی این وحدتی که داره بین چین و روسیه وجود میاد به وحدت نظامی هم تبدیل بشه این این که امرو مدرس و من اشاره میکنم به یک پژوهشی که در سال 2000 هفتا پنتاگون کرده در اون پژوهش پنتاگون آمده که چهار قدرت در دنیا دارن در واقع رهبری جهانی آمریکا رو به چالش میکشن چین روسیه در کنار چین و روسیه جمهوری اسلامی و کره شمالی رو مطرح کرده و حتی در سند امنیت ملی کاخ سفید که چند روز پیش منتشر شده به این مطلب اشاره میشه که در واقع داره جهان با مشکلات جیگری رو بروشه جهان چهره جهان داره اول میشه این در سند سند امنیت ملی آقای بایدن مطرح شده و بایدن میگه که ما باید با توافق با همپیمانان خودمون و تقنیت همپیمانان بتونیم جلوی این روند رو بگیریم این در آخرین سند امنیت ملی آمریکا که چند روز پیش منتجه شده آمده یعنی در واقع باید به این مسئله اشاره میکنیم که ما در داخل ایران با شکاف‌های زیادی روبرو هستیم با جریانات زیادی بزرگی روبرو هستیم اینه که در آینده چه شد هیچ کس نمی‌تونه بگه ولی آن چیزی که شما مطرح می‌کنید و به درستی مطرح می‌کنید اینه که جمهوری اسلامی بعد از شخص خامنه‌ای به کجا خواهد رفت به نظر من باید به یک مسئله اشاره بکنیم که در واقع ها همیشه جایی بزرگی که باید بعد از اینها بتونه جای بسید نظام باشه اینا در نظر نمی دیکتاتورها علاقه ندارن که جانشینی برای خودشون در زمان حیات خودشون به وجود بیارن. اینا در عراق دیدیم صد دانسان چنین چیزی رو اینا امروز در جمهوری اسلامی می و در زمان حکومت آقای بشر در داخل سوریه داریم می اگه امروز بشر از بین بره و اتفاقی براش بیافته، که کسی میخواد در واقع این سیستم حکومتی بشر و رو حفظ بکنه علامت سوالی برادیست و این است که شما امرو از میکنید به نظر من مشکل اساسی جمهوری اسلامی بعد از خاملی این خواهد بود که جنگ قدرت اتفاق خواهد افتاد دیگه مسئله این که یک گروهی یا یه شورای بخواد جای رهبری رو بگیره مطرح نخواهد شد ما امروز در جمهوری اسلامی شرایطی رو داریم که هر کسی خودش را رهبر میدونه هر کسی در واقع درباره مسائل سیاسی داخلی خارجی نظامی موشککی اتمی نظر میده و خواسته های خودش رو مطرح میکنه و حتی یک نماینده به سیاق که مجلس شورای هم چه کار رنگام میده ولی بینیم که شخصی که تمامون چتسی بالای تمام این گروه ها قرار گرفته و این گروه ها رو کنترل میکنه و اون نظمی را که اون میخواد به نفع نظام جمهوری اسلامی پیاده بکنه زیر این چتر داره هنوز بکنه خامنه ایش و بعد از خامنه ای بسیار مشکل خواهد بود که انسان بتونه پیشبینی بکنه که در ایران چه خواهد گذاشت و من به خودم اجازه نمیدم که چنین پیشبینی رو بکنم برای که واقعا نمیدونم بعد از خامری چه اتفاقی خواهد افتاد ولی یه چیزی میتونم پیش بینی بکنم که جنگ قدرت جنگ قدرت به مراتب شدیدتر و از این امروز اتفاق خواهد افتاد و چه نیرویی بر نیروی دیگری کی بر کی پیروز خواهد شد و سیستم اقتصادی ایران به کجا خواهد رفت اینو من امروز
0: این نمیتونم پیش بینی بکنم بسیار ممنون و متشکر از شما و سپاسگزار ازت و با آرزوی بهترین در این آغاز سال نو آغاز قرن جدید برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت از حضورت مرخص میشیم تا فرصت دیگر و پنجشنبه دیگر ممنون از شما آیدانید سپاسگزار ممنون بعه شنیدیم فرمایشات آقای دانش بزرگ رو بایدوارم این صحبت ها نیز, کمکی به ما کرده باشه در باز هم از شما خواهش میکنم که میره کنید این کتاب میراث جنگ سر رد پای من میراث جنگ سرد کار آقای دانش رو از شرکت کتاب میتونید تهیه کنید و به ها در است آقای دانش دا این کتاب رو به انگلیسی هم ترجمه کنه و به دست علاقمندان برسونه ولی شما میتونید همین کتاب فارسی رو از شرکت کتاب تهیه کنید اگر مشکلی دارید با من تماس بگیرید حتما در این زمینه راهنمایی خواهم کرد بنابراین این یک کاریش میتونی انجام بدید نکته دیگه اینه که کنید سایت میهن رو به دوستات معرفی کن لایک کنید لینک ها رو دکمه شیر رو بزن لایک بزن و اگر سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که اینا زودتر به دست شما میرسه همین واظن ممنون در انتظار حمایت مالی شما نازنینان هستم این ماه هم با سرعت پایان خودش رسید با آرزوی بهترین سیزده به در برای شما که به دنبال سیزده به در هستید متشکرم تا فردا